0: Продолжаем программу и спасибо за отклики на тему запрета рэп-контента наподобие от эл и рэпера Хаски. Я еще вернусь к этой теме, раз она получила такой отклик от наших слушателей. Обязательно вернусь, поскольку, тем более, еще голосование продолжается. Но поскольку мы все-таки подводим итоги уходящей недели, и у нас разговор о событиях разного совершенно формата, то все-таки надо еще раз остановиться на событиях в Крыму, в Ялте, заседание Госсовета. Президент требует результатов от правительства и губернаторов. Вот только что было включение в новостях нашего... Корреспондент, который там работает И э, надо особо обратить внимание Что требует глава государства результатов Не формальных, а реальных Уже фрагменты выступления Владимира Путина Были в наших выпуск- новостных выпусках Давайте сейчас э, полную версию выступления послушаем
1: Тема у нас важная Тема исполнения указа Майского Этого года Ну, собственно говоря, Дело не в указе И дело не даже в проектах, В которые упакованы наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей дело в результатах этой работы в будущем нам нужны конкретные результаты людям нужны конкретные результаты мы с вами говорили о том что нужно добиться прорыва именно прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение образование инфраструктура и еще многое другое но именно для того чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше. Мы с некоторыми из вас говорили уже отдельно на эти темы. Вот позавчера с Сергеем встречались. Он рассказывал свое видение того, как нужно, как он считает, организовать работу. И мне хотелось с вами обязательно увидеться, поговорить. Это, конечно, не весь губернаторский корпус, но президиум у нас такая форма работы есть. Мы потом будем говорить со всеми остальными. Почему это важно? Важно потому, что конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут. В городах, в поселках, в деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Вот модное такое словечко есть, средняя температура по больнице, выражение. Вот нам средний по больнице не нужен, нам нужны конкретные результаты, а так, чтобы люди их увидели. Когда смотрю и читаю запланированные показатели, ну, условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений в учреждениях культуры в два раза, сразу возникает вопрос, это кто будет посещать эти учреждения культуры? Какие это учреждения культуры? Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще
2: ходить,
1: либо это разные люди. И самое главное, что они там увидят, насколько увидят, услышат, почувствуют, насколько то, что они увидят и почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою связь, неразрывную связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры. И так далее. То же самое касается инфраструктуры. Но увеличить количество дорог, скажем, с 30-35 процентов до 40-до 45, довести их до нормативного состояния, не очень понятно, правда? Не очень понятно. Ям не будет больше на дороге, или они останутся, или просто нормативы изменят. И то, что сегодня 30-35, завтра уже будет считаться 40-50, а ямы как были, так и. Колдобины так останутся. Вот, понимаете, нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы это все было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне заработной платы на пенсиях чтобы это тоже были не средние показатели усредненные а чтобы это был вот что говорят как мы с вами знаем как и важно для людей чтобы реальные это были были деньги а тоже не не какие-то там процентно усредненные что называется навыки вот сколько люди получают сегодня завтра послезавтра вот это важно я знаю что есть у вас определенные предложения по поводу того, как нужно организовать работу? Давайте вот об этом и поговорим.
0: Владимир Путин, заседание госсовета в Крыму, где работает наш корреспондент, оперативную информацию будем получать. А сейчас немножко о темах по кредитам и долгам. Они регулярно появляются в перечне новостей, в медиапространстве. На этой неделе стало известно, что последнюю квартиру могут отобрать за долги, ну, если она слишком большая и роскошная. Должнику придется расплатиться с кредитором. Верховный суд, по сути, разрешил забирать единственное жилье у должников. Квартира, это или загородный дом гражданина, можно все это продать с торгов, если жилье по площади значительно больше нормы. Кроме того, надо еще будет доказать, что человек умышленно не погашает долг. прецеденты, в принципе, в судебной практике уже есть. Кому грозит выселение, разбирался наш корреспондент Павел Анисимов.
3: Многолетний конфликт из-за миллионного долга может лишить единственное жилье иммунитета. По общим правилам, его нельзя забирать, кроме случаев, когда квартира или дом в залоге. Это правило поменял частный спор должника и кредитора. Гражданин взял в долг 8 миллионов рублей, но за 10 лет так и не расплатился. Более того, он объявил себя банкротом, при этом оставаясь владельцем пятикомнатной квартиры за 28 миллионов. Он попросил исключить крупногабаритку из конкурсной массы, поскольку это его единственный жилье. Арбитражный суд Москвы, апелляция и касация встали на сторону должника банкрота, ссылаясь на Конституционный суд. В свое время тот подтвердил, если у человека одна квартира, ее забирать нельзя. Можно только арестовывать, чтобы должник не продал имущество и исчез с деньгами. Но было важное уточнение. Конституционный суд предписал определить пределы этого иммунитета, чтобы владельцы дворцов на Рублевке все же расплачивались по долгам. Но законодатели так и не поправили кодекс. Вместо них это сделал Верховный суд. Там учли, что должник за 10 лет не пытался вернуть кредит. Не было ни одной добровольной выплаты, только удержание из пенсии. По мнению адвокатов кредитора, должник поэтому объявил себя банкротом, чтобы его квартира попала под имущественный иммунитет. Комментирует управляющий партнер коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
4: Если человек должен крупную сумму денег, при этом он не э,
5: действует правильно, уменьшает свое и пытается отдать... Тужое.
3: То есть вместо пяти комнат, вместо трех жить в одной, но возвращать долги. Если он не пытался сделать, более того, искусственные признаки его обращения в то, чтобы он
5: обанкрочен был, это говорит о том, что человек умышленно действовал, не пытался загладить те имущественные обязательства, которые на нем были.
3: Верховный суд отменил все предыдущие решения и отправил спор на новое рассмотрение. Высшая инстанция дала понять, что право на жилище не подразумевает проживание в дорогой пятикомнатной комнатной квартире, отмечает руководитель корпоративной практики компании ФБК Права Александр Ермоленко, Конституция действительно защищает крышу над головой, но она может быть более скромных размеров.
5: Когда речь идет о пятикомнатной квартире, то естественно у любого, ну скажем, здравого человека и в том числе у судьи естественно возникает вот этот вот соблазн сказать, что на самом деле единственное жилье защищается, но пятикомнатная квартира, которая стоит как раз достаточно Дорого, чтобы погасить долги. Она вроде бы как не должна защищаться, потому что понятно, что когда мы ведем речь о дорогой недвижимости, то норма о единственном жилье это просто такое формальное прикрытие. Ну, То есть, скорее всего, формальное его единственное жилье. Если у него эту дорогую квартиру забрать, то, конечно, он на улице это не окажется.
3: Кредиторы, например, смогут арестовывать и продавать часть спорной квартиры, говорят эксперты, если жилье значительно превышает необходимую для проживания площадь. С другой стороны, прецедент может стать опасной практикой в других случаях, говорит Александр Ермоленко, когда собственников начнут расселять за небольшие долги, например, по ЖКХ.
5: Когда мы говорим, что это просто нельзя и все, то таким образом, конечно, мы даем простор для злоупотреблений должников, но, тем не менее, мы защищаем большое количество добросовестных людей, которые в случае небольшого долга, который гораздо меньше стоимости недвижимости, например, может лишиться именно как раз-таки жилья, то есть не недвижимость как актива, а жилья как место обитания.
3: Юристы предлагают конкретизировать, в каких случаях можно отбирать единственное жилье за долги. Например, когда квартира вдвое больше социальной нормы в расчете на должника и его семью. Во-вторых, когда единственная квартира вдвое дороже жилья Которое положено должнику исходя из норм по площади. Только в этом случае можно переселять из большой и роскошной, но единственной квартиры в жилье поменьше, а разницей в сумме погасить долг. Кредитор получит свои деньги, а конституционное право гражданина на свое жилище не будет нарушено. Павел Анисимов. Вести ФМ
0: Ну, Но все-таки квартиру продавать не всегда обязательно. Еще по кредитной теме поговорим. Кредиты можно будет пересчитать в пользу пользу должника. Тему уже обсуждали тоже в нашем эфире. Просто сегодня появились подробности от Центробанка, который вступился за неудачливых ипотечников. Он обяжет все прочие банки смягчать условия кредитов для тех клиентов, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Для них платежи могут снизиться даже на 90%, то есть в 10 раз. Но это будет на определенный период, примерно на год. Потом придется все равно платить больше. Кроме того, за реструктуризацию можно будет обращаться один раз в пять лет. Весь долг при этом не может превышать 10 миллионов рублей. И что довольно важно, дополнительно заработать на этой реструктуризации не получится. Полная стоимость кредита должна остаться прежней. А сейчас, ну, если так смотреть в расчеты, то банки все-таки ну, в любом случае зарабатывают на реструктуризации, потому что они получают дополнительные проценты и растягивают платежи на более длинный период. Поправки Центробанк предлагает внести в закон на потребительском их изучил Сергей Гололобов.
2: Претендовать на реструктуризацию своего кредита смогут не все подряд ипотечники, а только те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. К таковым Центробанк, например, относит валютных заемщиков, для кого с ростом курса доллара выросли рублевые платежи по ипотеке не менее чем на 30%. И вторая категория — это люди, временно потерявшие работу, в результате чего доход их семей упадет все на те же 30%. Конечно, кто-то из клиентов может попытаться хитрить, чтобы представить себя человеком, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Но проверка Поверить все это сейчас несложно, уверен председатель Совета общероссийской общественной организации потребителей, Союз защиты прав потребителей и финансовых услуг Игорь Костиков.
5: Сейчас на самом деле с этим проблем нету, потому что у нас, ну, во-первых, доступна база налоговой, где можно посмотреть все, и второе, все-таки Бюро кредитных историй на сегодняшний день обладает достаточно мощным инструментарием для того, чтобы определять кредитные риски и считать их на базе доходов семьи, поэтому здесь я не вижу особо большой проблемы с
2: определением падения на 30%. В любом случае, разработанные Центробанком поправки позволят растянуть кредитные выплаты по времени, поясняет финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин.
6: Если человек теряет работу, но так или иначе он высококвалифицированный специалист, который может так, найти работу в некоторое время. В Кстати, по России у данного Росстата работу ищет примерно 7 месяцев. Соответственно, нет причин для того, чтобы ну, лишать его жилья, банку взыскивать залог. Тем более, банк тоже принесет какие-то потери, потому что за с дисконтом поэтому данной ситуации и заемщики потому что они слезят риски и банки что снизить немножко просрочков попотечным кредитам
2: сейчас банки по своей доброй воле тоже могут идти на реструктуризацию кредитов но делают они это так сказать на глаз по какой-то своей методике кому-то разрешают а кому-то и нет центробанк же предлагает установить четкие критерии пролонгации ипотеки так за реструктуризацией можно будет обратиться раз в пять лет но не ранее года с момента заключения договора весь долг не должен превышать 10 миллионов рублей, а просрочка не более 60 дней. Кроме того, сами послабления в выплатах распространяются всего на год, и в течение него ежемесячные платежи уменьшаются аж в 10 раз. Но не надо думать, что потом долги в легкую спишутся и как-то все самое рассосется. Нет, тело кредита останется прежним, и если один год выплатили меньше, то затем будете платить больше, но не более чем на 20% от первоначального договора. Сам срок полного погашения ипотеки увеличится на период реструктуризации, то есть на тот же самый год. Ну а полная стоимость кредита, повторим, должна остаться неизменной. И тут сразу возникают вопросы. Для заемщиков новые правила безусловно выгодны, потому что параметры кредита смягчаются, а банкам-то получается хуже, они же не благотворительные организации. И все-таки и для банков в новой методике есть плюсы, убежден Тимур Никбатуллин.
6: Можно рассматривать ситуацию на уровне отдельного займа, а можно и нужно на основе портфеля кредитов. Если в целом просрочка по российскому рынку, по ипотечному рынку, составляет около ну, чуть менее двух процентов, а будет вставлять, ну условно, полтора, может быть процента. выигрыша от этого банки. Ниже просрочка, ниже резервы больше прибыли. То есть здесь зависимость такая.
2: Центробанк еще только разработал такие поправки в закону о потребительском займе. То есть даже не внес их в Госдуму. Эксперты финансового рынка предполагают активные дискуссии при обсуждении новых норм. Но и забалтывать тему Центробанк не даст, ибо настаивает на том, что новые условия реструктуризации ипотечных кредитов должны вступить в действие уже в течение будущего Будущего года Сергей Глобов есть Афм.
0: Ну, а сейчас по поводу наших рэперов. Ну, насколько они наши, я, честно говоря, не знаю. Просто надо, наверное, подвести уже пару итоги голосования. Тем более, что вы сообщения тут присылали. Ну, вот некоторые вообще предлагают рэп запретить. Я... Некоторые... Многие говорят, что вообще эту тему не надо обсуждать. Но тут возникает такое опасение, что, может быть, мы пропустим что-то важное. Может быть, это действительно какая-то опасность в этом. и потом скажут, а вы не замечали. Ну, посмотрите, не знаю, там, в конце 80-х, 90-х. Проблем наркотиков вообще никто не обсуждал. Алибо там говорили, сторчалось и скололось просто огромное количество людей. И это было глобальная проблема. Я, конечно, понимаю, что культура какая-нибудь там музыкальная или там артистическая, она не сыграла в этом ключевую роль, но каким-то фоном она шла, наверное, по, этом, по этому пути. И сопутствующие факторы, они, ну, наверняка играют свою роль. Поэтому как бы мы обсуждаем вот такие нарко тексты. А, там действительно наркотики, насилие, там этого много. Я просматривал в силу необходимости, чтобы понимать, о чем я говорю. И действительно, это довольно, довольно такой суицидальный мрак, я бы это так назвал. А, вы говорите, доставьте да уже в покое этого рэпера лайк, он никому, кроме вас, не нужен, и, может быть, вам он даже рекламу платит, за рекламу платит. Нет, конечно, не платит. И я тоже понимаю, что это фактор, который, в принципе, работает на него, на, там, на персонажа, которого мы обсуждаем. Потому что, в принципе, я видел, что контент, который они размещают в соцсетях, это Специально помещается там, клип, запрещенный в России. Естественно, особенно молодежь будет его смотреть, потому что он запрещенное, что-то интересное. Да, это набивает лайки, просмотры. Собственно, работает на кассу, я понимаю. Но, с другой стороны, если не игнорировать это, то как бы, не проигнорируем ли мы что-то важное или действительно опасное. Поэтому, собственно, и голосование это начал. Нужен ли запрет? Надо ли нам запрещать рэп с текстами про наркотики? Как вот так сформулировал, возможно, несколько неуклюже, но три варианта ответа. Да, это убивает молодежь. Нет, они показывают опасность наркотиков, есть такое мнение. Может быть, они весь этот мрак показывают, чтобы отвадить тинейджеров от этой темы. И третий вариант бесполезный. Человек может стать наркоманом и без рэперов. Ну, Тот самый вариант, что если уж предрасположенность какая-то или еще что-то, или там, не знаю, судьба такая, фатальность, то, может быть, так и есть. И один слушатель нам пишет, что э, Вообще рэп запретить Но тут, когда такие разговоры начинаются, я всегда боюсь выглядеть Как человек, который там в 60-х э, Как люди, которые в 60-х хотели запретить Битлз в 50-х, Элли Или, по-моему, даже Штраусы считали вульгарным В общем, его вальсы для своего времени Тоже там кто-нибудь хотел, наверное, запретить Поэтому, может быть, просто я что-то не понимаю Поэтому я обращаюсь К нашей аудитории Да, вот вы пишете, Алексей, что наркопесни Попадают под законодательство о запрете Пропаганды наркотиков среди молодежи, но вот я... Я, честно говоря, не могу, я не законодатель и я не юрист, чтобы оценить, является ли это пропагандой, потому что, может быть, если отправить это на экспертизу, там увидит какой-нибудь художественный смысл или, наоборот, предостережение э, насчет наркотиков, там, насилия и всего прочего. И тут, кстати, вспоминают Шнурова, поскольку там нецензурно и все такое прочее. Но я не знаю, вот разница есть между нецензурными исполнениями с нецензурными выражениями. И вот э, таким, там, потому что там, по-моему, этих рэперов тоже нецензурщина встречается. Но там совершенно другой окрас. И он действительно настолько мрачен, что не зря в, в том же Телеграме, там в соцсетях появилось письмо женщины мамы Оли. Я как раз вот накануне читал, которая якобы вот, дочь ее там умерла, наслушавшись вот такого контента. Естественно, это выдумка, я думаю, это письмо. Никакой настоящей мамы Оли не существует, хотя кто знает. Это, может быть, как бы выдумка, но на основе каких-то... Может быть, где-то такое происходило. И письмо достаточно такое пробивное, потому что многие его подхватили. Сейчас цитат по всем соцсетям полно. И поэтому и говорят про запрет таких текстов про наркотики. Ну, давайте подведем итоги. 60% наших слушателей, да, считают, это убивает молодежь, надо запрещать. 37% считают бесполезно, потому что, в общем, дело тут не в рэпе, не в текстах, а в общем, в человеке, в самом, который в итоге попадает там, в эту суицидальную или там, наркотическую историю. И 3% считают, что нет, они показывают опасность наркотиков, то есть в этом, может быть, есть даже какая-то польза. Ну, тут я просто развожу руками, это ваше мнение, Спасибо вам за него, в любом случае, за то, что голосовали. Завершаю это голосование. Сейчас давайте все-таки к таким, конечно, более серьезным темам, потому что их было на неделе достаточно. Я бы назвал расследованием недели историю с Уильямом Браудером. Информация от генпрокуратуры дополнил его уголовное дело. Теперь он не просто финансовый аферист, который скрывал налоги и таскал чужие деньги. Теперь он, может быть, даже сопричастен к заказным убийствам. По крайней мере, так можно расценивать информацию, которую опубликовала Генеральная прокуратура. На самом деле, об этом говорили давно, потому что называли его бизнесменом, с которым было опасно иметь дело. И в окружении Браудера была всегда достаточно высокая смертность. Там были и партнеры, и соратники, и подчиненные умирали один за другим. Самый известный, конечно, это Сергей Магнитский, юрист. Его еще называли бухгалтером. Он помогал Браудеру составлять различные финансовые схемы, чтобы уходить от налогов, скупать акции там, через подставные фирмы. Кстати, в этих поставных фирмах в регионах работали инвалиды, там тоже позволяло это получать налоговые льготы. И через эти фирмы прокручивали деньги в обход закона, скупали акции крупных компаний. И вот если бы эта схема сработала, я просто напомню, если бы она сработала до конца, то сейчас Браудер, ну или кто там за ним стоял, контролировал бы все российские энергокомпании. И западные хозяева решали бы, сколько стоит нефть и газ, и Россия бы превратилась вот в ту самую бензоколонку, о которой, кстати, кое-кто уже там в свое время говорил. Схему вскрыли. Первым тогда арестовали Магнитского. Если напомнить историю, Браудер оказался, естественно, под угрозой ареста, потому что Магнитский мог подвести его под статью и раскрыть все его -э его схемы. Задержанный при этом скончался тот самый Магнитский при невыясненных обстоятельствах. В потом долго искал оправдание. Там все равно все довольно мутно осталось, потому что ничего толкового придумано не было и сказано. -э 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 В результате Браудер продавил в медиа версию ликвидации Магнитского. Тут вот в этой информационной войне Браудер, конечно, выиграл именно в тот момент, потому что Магнитского сделали жертвой правоохранительной системы. Сам Браудер под шумок уехал из страны, хотя там тоже было много непонятного. Ему сначала запретили въезд, потом объявили в розыск. Но что самое важное в информации от генпрокуратуры, это данные о следах токсичных веществ в теле погибшего. Следователи говорят о неких диверсионных химических соединениях, в составе которых алюминий, которые провоцировали тяжелые заболевания, но, в общем и целом, смерть выглядела естественной, как в общем случае с Магнитским, потому что следов, побоев там не было. Смерть казалась вот просто от такого жестокого содержания и плохого состояния здоровья. И многие из тех, кто вступал в Браудером в деловые отношения, помогал ему в его схемах, в общем, закончили не очень хорошо. Вспоминают и Александра Перепеличного в 2012 году, он скончался при там, странных обстоятельствах. Сердечный приступ бизнесмена Октай Гасанова, он сотрудничал с Магнитским непосредственно. Из окна как-то выпал банкир Семен Коробейников, тоже работал с Браудером. Директор одной из фирм, которая принадлежала фонду Браудер, Валерий Курочкин, тоже умер странным, каким то обстоя... при странных обстоятельствах. Его даже деловой партнер Эдман Сафрон тоже скончался. Но, правда, там он был пожар в его доме. Вроде бы как говорили, что поджег там кто-то из медиков, какие-то там личные, личные проблемы какие-то были и он сгорел там, в общем, никто не собирался его сжигать, но, э, тем не менее, ситуация такова, какова она есть. Партнер э, Браудера э, погиб на пожаре в тот момент, когда, в общем, как раз там был вопрос о деле же крупной суммы, очень денег, и, кажется, даже денег из российского бюджета. Сейчас, как ожидалось, в принципе, Браудер попытался нанести встречный удар, э, потребовал исключить Россию из Интерпола, там, главу организации выбрали на днях, россиянин не стал э, главой Интерпола, но Браудер, видимо, все равно опасается, потому что э, не впервые его пытаются Москва включить в базу данных Интерпола. Его уже задерживали в, в Испании. Правда, отпустили со странной формулировкой, что арест, что ордер на арест не имеет силы. Но не факт, что этого не произойдет снова, что его не арестует какой-нибудь из стран. Сейчас выпуск новостей, оперативные события, потом продолжим. Продолжаем программу. Сейчас про Браудера продолжим. Я просто вы продолжаете присылать сообщения по поводу рэперов. Я уже не буду к ним, наверное, возвращаться. В нашей э, относительно новой программе «Литмотив» сразу после «Информ Бистро в 7 часов начинается. Как раз вот будет про вот эти субкультуры, культуры и вообще отношение к разным э, событиям в мире культуры. Там будет и про рэперов, и про Машу и Медведь. Послушайте, наверняка будет интересно. Э, и вы тут делаете замечание про то, что в США наркотики фигурируют в каждом фильме, но почему-то Россия по уровню наркомании в разы обгоняет. США. Может быть, дело не в песнях или фильмах. Я вот не знаю, откуда вы взяли данные о том, что Россия обгоняет в разы США по уровню наркомании. У меня большие сомнения в том, что если вы где-то читали что-то такое, то что это именно так. Потому что я натыкался на статистику, что как раз именно США лидируют по количеству смертей от передозировок. Возможно, я не прав. Может быть, статистика неверная. Я просто не изучал этот вопрос. Но я более чем уверен, что Россия далеко не лидер в этой сфере. Тем более, что проблему Ксанокса небезызвестного в Америке она уже на таком достаточно проблемном государственном уровне вышла. Там даже Трамп уже не знает, что с этим делать. Просто у них они все это легализовали и выписывают все вот эти вот препараты, которые у нас, у нас запрещены всем подряд. И теперь не знаю. Что делать, потому что люди просто уровень привыкания настолько серьезный, что ну, люди просто привыкают и подсаживаются на эти лекарства, которые загоняют их в могилу. Теперь что касается браудера. браудера. Он тут еще засветился в теневой войне против России, что, в принципе, наверное, неудивительно. Речь о хакерах Anonymous, которые выложили документы программы гибридной войны британского форен-офиса. Речь о двух миллионов в год фунтов стерлингов, которые оплачивают содержание ну, таких кластеров формирования общественного мнения. Они должны поддерживать антироссийскую, антироссийскую риторику. Средства выделяются правительством Великобритании. И деятельность этой структуры называется инициатива честности. Она затрагивает США, Канаду, всю Европу. И в, там, в числе участников вот этой вот схемы это и ученые, и военные, и, там, и политики, и, естественно, журналисты. Русофобии оплачивают практически во всех сферах. И в СМИ, и в соцсетях, и на каждом заборе, как говорится. Что интересно, почему Браудера вспомнил, что фигурирует все тот же Браудер. И, кстати, многие российские так называемые либералы, что, кстати, тоже неудивительно. Эти гранты источников доходов. И, кстати, под прицелом там не только Россия. В материалах есть даже конкретный пример. Это одна из операций в Испании. Лондон там в свое время не хотел видеть во главе Департамента внутренней безопасности Педро Баньоса. И в испанском медиапространстве буквально там в короткий срок развернули большую кампанию против него. И там было практически все. И заказанные спикеры, и боты, и публикации, и тролли. И в итоге успех Банис не был назначен на пост, которого не хотел Лондон. Контролирует работу структуру аналитический центр, находящийся в Лондоне, и директор всего этого безобразия Крис или Некий, зарплат у него даже, судя по тем, опубликованным материалам, 8100 фунтов в месяц британских, разумеется. И на самом деле информация крайне интересная, потому что раскрывает механизм той самой антироссийской пропаганды. Все эти люди, которые обличают Россию, скрывают нарывы, я причем многие из них называют себя даже патриотами России. То есть хотят жить в честной, в настоящей, в хорошей стране. Все эти люди просто осваивают лондонский бюджет. Я напомню, 2 миллиона фунтов стерлингов. Отличный кусок. В олигархи, конечно, не запишут, но на хлеб с маслом хватит. И, конечно, сумма распыляется среди всего так называемого либерального сообщества. На каждого, если так посчитать, выходит не так уж много, но тем мелочнее выглядят вот эти персонажи. Их жизнь проходит как-то от гранта к гранту в постоянной тревоге, что завтра лавочку прикроют и перестанут оплачивать этот псевдолиберализм. Что касается Британии, ну, поскольку все-таки говорили о Браудере, о лондонском лондонском институте, который финансирует русофобию, то у Британии, конечно, много своих внутренних проблем, от которых отвлекают вот такие истории с Петровым и Башировым и с прочими антироссийскими историями, и... Британцы вынуждены на своем, на бытовом уровне как-то решать эти внутриевропейские политические проблемы. И как сейчас, опять же, много сообщает британская пресса, готовятся люди к разводу с Евросоюзом. И, в общем, все это немножко напоминает Советский Союз. Потому что скупают продукты, товары, ждут финансового апокалипсиса. И мы это не выдумали. Это не какая-то контрпропаганда. Это то, что пишет британская пресса. Потому что заголовки известных изданий пугают британцев внезапным голодом, когда полки супермаркетов опустились и простые британцы даже делятся советами, как подольше сохранить еду и пережить Брэкзит. Это кажется действительно фантастическим, но это так и есть. Это, я повторю, это не выдумка. В общем, есть ли жизнь без Евросоюза и чего в действительности боятся британские подданные, узнала Мария Родилка.
7: Местные производители продавцы продуктов опасаются, что до Brexit британскому правительству так и не удастся договориться об условиях выхода из ЕС, в результате чего случится торговый коллапс, а многие продукты питания просто исчезнут с полок супермаркетов. Именно поэтому уже сейчас люди стали запасаться товарами длительного хранения, а бизнесмены сырьем. Как пишет Гардиан, скупают буквально все, от замороженной картошки и шоколадных батончиков до пороха. Склады заполнены на 100%. А эксперты продовольственного сектора предупреждают, что уже к августу следующего года в Великобритании закончится еда. В этот теплый весенний день, 29 марта, на столе у здания Европейской комиссии на Смит-сквер скорее всего, будет много бутербродов и жареная курица. Однако все мы придем туда только для того, чтобы набить свои карманы бесплатной едой. Так простые британцы описывают день, когда их страна должна выйти из ЕС. Еда и Брэкзит. Будут ли наши шкафы по-настоящему голыми? Так местные фермеры и эксперты пищевой промышленности спорят друг с другом, подогревая и без того жаркий интерес англичан к продовольствию в социальных сетях. Люди же просто бегают по Магазином и скупают огромными партиями еду, снимая все это на мобильные телефоны. Прекрасный бекон для жарки,
8: фруктовый йогурт, замороженный
7: рыбный пирог,
8: мибирштекс,
7: молочный пирог, пирог кукурузный крем, 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 сыр с ветчиной, с сыр с креветками, сыр с луком, с сыр,
8: высокой жирности сыр, сухари. Идем дальше.
7: Мы просто боимся остаться голодными, ведь Брэкзит приведет нас к реальной нищете. Объясняет подобную охоту за едой медсестра Манчестерской клиники Дженнифер Ричардсон. Сейчас мы стараемся покупать фрукты из разных стран мира, из Испании, например. У нас у самих ведь много продукции, которые мы импортируем, но эти продукты стоят намного дороже. Сейчас мы можем покупать ананасы и бананы круглый год, все так же, как и в России. Но когда ты сейчас приходишь в супермаркет, ты видишь много сортов сыра. Этого не будет скоро. Полно заботы у местных блогеров. Англоязычный интернет спамит пользователей гидами по Brexit-выживанию. Так, чтобы жить нормально, англичане советуют начать с поиска британской муки, овсянки, сахару сахара, соли, уксуса, горчицы, чечевицы и всего того, что может ее заменить. Особенное внимание следует уделить запасам оливкового масла, макарон, риса, паприки и консервированной фасоли. Заготавливая провиант на долгие годы вперед, люди придумывают сумасшедшие рецепты, как разнообразить свою скудную похлебку, рекомендуя забить до отказа кухонный шкаф разного рода приправами. Завершает марафон советов по брекзит выживанию покупка семян овощей и зелени. Так помидоры и огурцы, блогеры и обычные британцы советуют выращивать прямо у себя в квартире, на подоконниках разбивая собственные плантации свежих овощей у подъездов. Советом британцы следуют без промедления, заставляя едой даже ванные комнаты и детские.
9: Здесь органические
7: мюсли, много мюсли. Uh, макароны, соевый uh, протеин, uh, красные uh, чечевицы, рис, хлеб, 5 килограмм наггетсов и мяса. Мы реально готовы ко всему. Сегодня еще запасы будут пополняться. А все это делается потому, что Брэкзит просто убьет меня. Если ты получаешь всего 5000 фунтов, а тебе нужно оплатить жилье, налоги, ты просто вылетаешь трубу у тебя не остается ничего. Британию по-настоящему лихорадят, скупая все, что попадается под руку, у людей просто не хватает места для хранения своих покупок. Тогда они идут на крайние меры, перестраивая собственные гаражи под морозильные камеры.
9: Суп, овощи, короче, я даже не знаю, что здесь. Здесь
8: всего очень много. Мы убили уже наш холодильник. Все, он умер из-за того, что мы потеряли очень много еды. за этого мы решили построить холодильную камеру прямо в гараже. Кроме того, мы хотим построить еще еще один. Кто знает, что этот кризис принесет нам?
7: С едой не шутит, а еще больше с туалетной бумагой. Так домохозяйка Эрика Хос хвастается самой крупной покупкой этого года. В тысячу упаковок туалетной ленты. Сегодня у меня был крутейший шопинг. Я купила очень
8: много туалетной бумаги. Думаю, скоро на нее тоже подниму цену. Сегодня за
7: каждую третью упаковку я заплатила всего 10 фунтов.
8: Нет, это не паника, это
9: просто экономия из-за Брэкзита.
7: Однако не только космические запасы продовольствия приводят в растерянность жителей Великобритании сегодня. Где найти работу, когда ударит Брекзит? Рассуждает посетитель лондонского паба Гаральд Митчер.
1: Какие
4: перспективы для работы здесь?
7: Продолжает его приятель Нейл.
4: Да, безработица в стране, вы же знаете. Выход один ехать в другую страну и там искать что-то.
7: Некоторая часть британцев действительно покупает билет в один конец. Так, один из самых молодых лингвистов в Англии, Алекс Роулингс, объявила своим скором переезде в Испанию. Парень купил билет до Барселоны и не собирается возвращаться. А пока британские топ-менеджеры и политики отшучиваются в вечерних ток-шоу о том, что Брекзит разорит всех, станет сложно пересекать бесконечные границы между Парижем и Лондоном, а содержание квартир сразу в нескольких городах вообще головная боль, обычные граждане Альбиона поднимают настроение по-своему. So March, «В марте мы будем на нуле. Может быть, уже to стоит to to подыскивать to... себе <laughs> работу в России?» <laughs> Мария Скородилко, Вести ФМ.
0: И сразу же сообщение, не удивлен, это вам заказали так прокачать Англию. Да нет, Англия сама себя прокачивает, я еще раз повторяю, это не выдумка. Это то, о чем пишут британские. Я не знаю, вот я когда натолкнулся на неделе на сюжет BBC про то, как у нас в России все плохо, потому что наши люди берут кредиты на свадьбы, и дальше описание там драматичных историй, как люди берут кредит на свадьбы, я не расценивал это как некий заказ против России. Вот э -э 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 у нас тоже много материалов про то, как люди там гибнут от своих кредитов. Поэтому не воспринимайте все это так, не... не не пытайтесь увидеть везде теорию заговора. Сейчас э, о другом скандале. Модный скандал недели. Азия сбунтовалась против Дольче Габана. Модный дом принес извинения на китайским, но, похоже, это не помогло. Китайские электронные торговые площадки уже убрали из продажи вещи бренда. Компанию обвиняют в расизме, сексизме. э, И жители Поднебесной возмутили рекламные ролики. А затем резкие высказывания дизайнера э, Габана о них и их стране. Произошло это накануне грандиозного шоу, которое так там не состоялось. В общем, э, что именно отвернуло Азию от итальян Модного дома разбиралась Севера Десятого.
9: Китай остался без одежды Dolce Gabbana, но и любителей этой марки там теперь вряд ли найдешь. На крупнейших электронных торговых площадках Taobao и Tmall поиск по названию бренда выдает сообщение «Ничего не найдено». Разрывает отношения с компанией местный шоу-бизнес, в том числе посол Dolce Габана в Азии певец Кари Ванг. Коммерческое самоубийство модного дома началось с роликов. Они вышли на китайском языке в соцсетях накануне шанхайского фэшн-шоу. Это серия из трех видео, на которых девушка пытается палочками есть пиццу, пасту и сицилийский десерт каноли. За кадром ей подсказывает мужской голос. Сначала она мило улыбается и разводит руками. Мол, у меня точно ничего не получится, но советы ей помогают.
8: Давай, бери палочки, будто это щипцы. Зажми в них трубочку каноли. Она большая для тебя, да? Тогда ты можешь опустить палочки в начинку и подеть ее. Да, вот так. Почувствуй себя в Италии, хотя ты в Китае.
9: Скорее всего, креативщики и Gabbana пытались обыграть смешение традиций двух стран. Но что-то пошло не так. Оскорбилась в итоге вся Азия. И японцы, и корейцы, и китайцы. В соцсетях решили, что компания высмеивает стереотипы. А некоторые пользователи увидели в этом сексизм и расизм. Заодно бренду припомнили прошлогоднюю рекламную кампанию, где Пекин был показан неразвитым индустриальным городом. Модели красовались на фоне грязных бедных районов. А это уже закономерность. Второй год подряд Дольче член Габана унижает Китай. Окончательно закопал компанию ее сооснователь Стефана Габана. По сети разлетелась переписка дизайнера с девушкой. Вот только несколько цитат из разговора.
8: Эти ролики были удалены из наших аккаунтов, потому что моя компания такая же тупая, как и большинство китайцев. Теперь во всех своих интервью я буду говорить, что дрянная страна – это Китай. Китай – это невежественная, грязная, вонючая мафия. Все знают, как вы относитесь к собакам. Это вы, расисты. Мы любим собак, которых не едим, а с которыми живем.
9: Такое задело уже не только Поднебесную, но и весь мир. Имидж компании надо было спасать. Появилось заявление, якобы их официальный аккаунт и Стефана Габана были взломаны. Бренд попросил прощения у всех, кого оскорбили посты и личные сообщения, подчеркнув, что они были не от их имени, а к Китаю и его жителям. Модный дом относится только с уважением. Оправдания не сработали. Пользователи считают, что у компании просто не хватило смелости признать ошибку и по-настоящему извиниться. Звезды тоже не поверили – и отказались приходить на грандиозное шоу Шанхая. Шанхае. Оно должно было состояться вчера, но за несколько часов до начала компания его отменила. Показ перед пустым залом мог окончательно добить репутацию итальянского модного дома. Скандальная реклама в сети появляется регулярно. Иногда она даже работает на руку бизнесу, ведь негативный шум — это тоже пиар. В прошлом году бренд DAF опубликовал пост, в котором чернокожая девушка снимает с себя одежду и превращается в белую. Все это якобы с помощью мыла. Она стоит рядом. В начале этого года у производителя одежды H&M начались проблемы из-за рекламы кофты с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях». Ее надели на чернокожего мальчика. В обоих случаях компаниям пришлось извиняться. Но нельзя сказать, что эти истории сильно повлияли на их репутацию. Куда серьезнее, корпорация относится к российским высказаниям своего руководства. Только в этом году из-за этого уволили главу кинокомпании Paramount TV, директора по коммуникациям Netflix, а основатель Папа Джонс лишился места в совете директоров какая судьба теперь ждет Дольче Габана и ее метра стефана габана может стать известна в ближайшие дни вера 10 вести фм
0: Ну, будем следить за этим скандалом, потому что, возможно, он будет продолжен. Сейчас напоследок уже программа близится к завершению. Наша история из России, из российской глубинки. В Перми женщину оштрафовали за то, что прикармливало бродячих животных. Соседям надоело, что у подъезда постоянно трутся кошки. Они написали жалобу. В итоге штраф в полторы тысячи рублей. Ну и, конечно же, большое возмущение со стороны зоозащитников. Но против закона они бессильны. Хотя с законом там немножко возникли проблемы. Какой закон все-таки, на каком уровне надо исполнять закон. Споры, естественно, довольно большие. Стоило ли ее штрафовать, стоило наказывать? Но наш корреспондент Сергей Артемов пытался все-таки разобраться, где граница между милосердием, зоозащитой, ну и тем же соблюдением закона. Его сюжет.
4: От них грязь вони болезни. Так сформулировали свою жалобу на засилие бродячих кошек у их подъезда несколько жителей города Добрянка в Пермском крае. А собирались звери там в определенные часы, потому что одна из соседок регулярно подкармливала их. Разбирательство этого случая в городской административной комиссии прошло в октябре. Но сама героиня истории Валентина, которую в итоге комиссия оштрафовала на полторы тысячи рублей, от комментариев отказывается: ссылается, что у нее теперь болит сердце и лишние волнение ей ни к чему. Подробности нам поведала журналист Добрянской газеты Зори Плюс Екатерина Почезерцева. Копия жалобы была направлена и в
6: К нам обратились эти жители, высказали свое мнение. Они говорят, что постоянный прикорм кошек приводит к тому, что появляются различные остатки от еды рядом с подъездом. Появляется беспорядок, антисанитария, неприятные запахи. Им это не понравилось на постоянной основе. Они решили вот с помощью заявления предотвратить эту
4: ситуацию, чтобы отвалить котов. Так продолжалось несколько лет, и многие другие жители Добрянки выкладывают еду бездомным животным. Но жалоба поступила только на одну. Женщину Валентину, продолжает Екатерина Почезерцева.
6: Насколько мне известно, в капли терпения стало появление на козырьке подъезда беременной кошки с котятами, которых вот начали тоже там же подкармливать тоже запах шел в квартиру от того, что рядом с окном кошки появились. После этого они решили написать заявление. То есть, это вызывает недовольство. Но чтобы жаловались на это прям люди открыто и высказывали свое недовольство такое дело это впервые.
4: Мы обратились в мэрию Добрянки, консультант отдела муниципального Контроля Ирина Белобровчук рассказала, что штраф для Валентины законный. Три года назад местная дума приняла правила содержания домашних животных на территории города. В пункте 3.4 сказано: кормление безнадзорных животных запрещено. Значит, нарушен местный нормативный акт. Юридически бесспорно. Но насколько сами положения этого акта согласуются с Конституцией и здравым смыслом. Руководитель ассоциации зооправа Анастасия Федюнина не находит точек соприкосновения в обоих случаях.
6: Пришел к власти человек, который не любит животных, неважно, безнадзорных, домашних животных, и считает, что кормить их нельзя. Но не может создать закон, который противоречит нормам права. Противоречит Конституции, 58-й статье, которая нам говорит, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. В данном случае они запрещают людям помогать животным и бережно относиться к окружающей среде. Значит, нужно просто подавать жалобу в прокуратуру, чтобы проводили проверку.
4: Жители Добрянки в соцсетях предлагают Валентине деньги, чтобы помочь заплатить штраф. И обращают внимание щепетильных городских властей на более актуальные проблемы. Мусора не больше от человека, чем от кошки. Все окрестности города в свалках мусора. Где штрафы? Почему не наказывают жителей частного сектора, не заключивших договоры на вывоз отходов?
9: Могу дать еще несколько адресов для пополнения бюджета. По Аллее Доброты у супермаркета люди кормят голубей. У магазина Ветеран вместе с голубями кормятся галки. По улице Победы у старого универсама тоже кормят голубей. И туда же прилетают вороны. А ведь это рассадник птичьего гриппа. И какой простор для взимания Штрафа в казну.
4: правило обращения с большинством животных никак не прописано на федеральном уровне признает адвокат московской коллегии адвокатов кандидат юридических наук Евгений Черноусов
5: уголовная ответственность у нас есть если жестоко обращение с животными а вот что касается обычных домашних животных которые, к сожалению, стали бродячими этот вопрос не урегулирован
4: и действительно, перед тем, как помочь животным в холода людям следует перелистать распоряжения своих муниципалитетов, можно ли это делать конкретный же случай в Добрянке, по мнению юриста вызывает только возмущение
5: Шутко не кормить бродячие животных Столько с ним обращаться. Ставится вопрос об уголовной ответственности в отношении тех, кто такой закон принял. Это раз. во а куда смотрит орган прокуратуры, который по своим функциональным обязанностям должны контролировать, какие законы сдаются на территории города отдельно. Абсолютно большинство населения России, они очень хорошо относятся к животным, особенно это пожилые люди. Ведь им в этом отношении по рукам, да еще привлекать к административной ответственности – это просто самый настоящий нонсенс. А я даже читаю ЧП. ЧП для Российской
4: Федерации. Сугубо с практической стороны, если не кормить бродячих животных, их должно стать меньше. И проблемы с ними связаны исчезнут. Но у животных есть инстинкты, не подчиненные принятым городским правилам. Они могут питаться за околицей в лесах и полях и переносить тем самым в город бешенства. Они могут в конце концов начать бросаться на людей. И простое, вроде бы, решение добрянских депутатов, очевидно, тянет за собой цепочку других сложностей. Цивилизованный выход в другом. Еще четыре года назад в Добрянке активно обсуждалась необходимость приюта для бездомных зверей. Вот характерный комментарий от февраля 2014 года.
7: Очень нужен приют. Причем не только собачий. Кошки тоже страдают на улице, да еще в зимние морозы. Как только узнают в городе о существовании приюта, найдется очень много простых жителей, желающих помочь. Вон сколько одних только бабушек, которые кормят кошек рядом со своим домом.
4: Может быть и наказанная месяц назад Валентина отнесла бы корм для кошек в это самое заведение. Если бы власти Добрянки смогли за несколько лет выбрать для него хоть какое-то место в своем городе. Сергей Артемов, Вести ФМ.